0: Idée Projet Talent
1: Lyon demain. La pénurie de compétences observées dans le secteur de la cybersécurité conduit à multiplier les formations situées près de la gare de la Pardieu. CSB School a vu le jour en 2022. On estime qu'il manque près de 10 000 postes dans la cybersécurité en France faute de professionnels disponibles et formés. Fondée par trois anciens responsables cyber de grands groupes comme Solvay, l'école souhaite avant tout recruter des profils divers d'étudiants pour être en phase avec le monde de l'entreprise. Nous avons rencontré Patrice Cholim qui est le directeur directeur général de l'école CSB School.
2: C'est une école qui est 100% pratique, c'est-à-dire qu'on en termine avec l'ère des chaises alignées, tableaux blancs et cours magistraux, et donc les étudiants apprennent sur du matériel professionnel. C'est une école qui est 100% d'alternance, et le point particulier, c'est que c'est nous, écoles, qui trouvons l'entreprise dans laquelle les étudiants feront leur alternance, en activant notamment notre réseau d'entreprises partenaires. Et puis pour terminer, c'est euros de frais de scolarité pour les étudiants, ce qui permet en fait d'en finir avec la sélection au portefeuille et d'ouvrir justement la, la variété des profils qui se dirigent dans le domaine de la cybersécurité. Alors, qui sont les, les étudiants ici on a trois profils d'étudiants. Un tiers de nos étudiants sont euh, des passionnés d'informatique et de sécurité informatique, donc euh, qui sont tombés dedans quand ils étaient petits. Donc là, on prêche des convaincus et ils savent exactement pourquoi ils nous rejoignent. Il y a un autre tiers qui sont de jeunes diplômés de Bac plus 2 à Bac plus 5 euh, qui cherchent à se démarquer sur le marché de l'emploi, voilà, booster leur employabilité sur un marché de la cybersécurité qui est un marché porteur. Peut-être sur ce tiers, en fait, ce sont euh, des formations euh, à la fois en droit, en histoire, en audit, donc euh, pas forcément une formation informatique à la base. Et puis on a un dernier tiers de nos étudiants qui sont des reconversions, qui ont déjà 10-15 ans d'expérience derrière eux, que ce soit dans le domaine de la logistique, de la pétrochimie ou de, de... Vie culturelle.
1: Pourquoi avoir créé cette école
2: Il euh, y a d'autres formations déjà qui existent en cybersécurité. Alors pourquoi avoir créé cette école euh, bah, Déjà, c'est pour répondre au constat assez simple qu'on a une pénurie en fait de ressources et de talents formés. Donc pénurie est... que j'ai moi-même expérimentée lorsque j'étais en charge de la cybersécurité de mon ancienne entreprise et que finalement on se rendait compte qu'on n'avait pas forcément les compétences et les connaissances nécessaires ou associées justement pour être performant dans ce domaine. Donc on a voulu mettre au cœur de cette école tout ce qui nous avait finalement manqué. Euh, par rapport aux alternants que nous-mêmes avions accueillis à l'époque. Euh, alors qu'il existe d'autres formations, certes. Euh, maintenant, effectivement, la particularité de cette école, c'est qu'elle a été fondée euh, et elle est portée, accompagnée par des professionnels de la cybersécurité, ce qui n'est pas le cas des autres écoles aujourd'hui. Deuxièmement, c'est que nous avons investi massivement en fait dans de la technologie qui permet de s'entraîner sur le matériel professionnel pour combler ce décalage qu'on retrouve entre une école et le monde de l'entreprise. Donc, on veut vraiment être le prolongement d'entreprise. De le troisième point, c'est ce que j'indiquais, c'est qu'il n'y a pas de frais de scolarité. Euh, donc, par rapport aux autres formations existantes, ça, c'est effectivement assez unique.
1: Alors quel débouché pour cette école Quel
2: métier tout simplement donc, Les débouchés sont nombreux et variés, euh, bah aussi nombreux et variés que l'ensemble le, des métiers qui composent la cybersécurité. Donc en fait cybersécurité on parle d'une trentaine de métiers euh, qui ne sont pas tous est à la technique, loin de là. Donc trentaine de métiers qui étaient d'ailleurs brillamment répertoriés par euh, l'ANSI, l'Agence nationale de euh, la sécurité des systèmes d'information, dans son panorama des métiers. Et donc on forme bah, à la majorité des métiers de ce panorama. Ça va effectivement euh, de l'analyste euh, d'incident cybersécurité au consultant en gouvernance risque conformité en passant par tout ce qui est sécurité réseau. Ce sont des métiers d'avenir et surtout du présent parce que la pénurie est en fait en ressources elle est actuelle, elle est maintenant et puis c'est une matière qui évolue assez rapidement donc il faut constamment se mettre à jour et c'est aussi l'objectif de l'école, c'est de permettre cette mise à jour de rester au contact des évolutions technologiques du secteur et de former finalement des étudiants qui ont une approche pertinente et à qui on inculquera vraiment la capacité non pas à choisir la meilleure solution technique de sécurité mais la solution technique de sécurité la plus pertinente dans leur contexte
1: La cybersécurité devient un enjeu majeur pour les entreprises, quelle que soit leur taille. En effet, le nombre des cyberattaques sur les entreprises explose et même les TPE-PME ne sont plus épargnés. La CSB School entend former ses étudiants de façon concrète et stimulante. L'école met directement les étudiants face à des situations de crise pour être plus proche de la réalité des métiers de la cybersécurité. Guillaume Collard, cofondateur de la CSB School, nous a reçu d'ailleurs non pas dans un amphithéâtre, mais dans une une salle de crise.
0: Cette salle de crise a la particularité d'être, comme dans la réalité, raccrochée à, au centre opérationnel de sécurité. Alors, qu'est-ce que c'est un centre opérationnel de sécurité C'est là où on trouve des opérateurs, des spécialistes cyber, qui vont analyser des alertes, déterminer si cette alerte est un incident, qualifier le niveau de l'incident. Et si l'incident s'avère être haut, on passe en gestion de crise. Et la gestion de crise, donc, on rentre dans une salle dédiée, qui est généralement fermée, qui permet de prendre des décisions à huit clos, qui ensuite, on va répercuter dans l'entreprise ou à l'extérieur. Donc, cette salle a cette vertu de ressembler à ça. Donc vous voyez, c'est le seul endroit. D'ailleurs, on n'a pas de matériel numérique dans toute l'école, simplement pour justement les mettre dans un dans un processus. Vous allez devoir décider entre vous d'une posture et de d'action à prendre qui va se répercuter forcément sur la salle d'à côté. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une vitre entre les deux. Cette vitre normalement devrait être semi teintée pour que ceux qui sont en gestion de crise voient ce qui se passe dans le soc, mais que le soc ne soit pas déstabilisé et perturbé. Ici, on est dans une école. La vertu pédagogique fait que les deux se voient et surtout la moitié de ce groupe va venir en crise et après on intervertira donc ça permet pour eux quand même de voir comment réagissent l'autre et c'est hyper important parce que dans ces éléments là c'est avant tout une réponse humaine c'est pas une réponse uniquement technique et c'est important de comprendre comment réagit l'humain que ça soit aussi bien les personnes extérieures que même au sein d'entreprise. De voilà donc on a vraiment voulu refléter ça
1: globalement quel est le parti pris pédagogique de cette école comment ça fonctionne nous on voulait être au maximum
0: sur la pratique et quand on dit dans la pratique c'est qu'on voulait absolument être sur du, un contexte réel et un matériel que vous retrouverez en entreprise. Pour quelqu'un qui sera opérateur SOC, quand il va aller dans un vrai soc, il va retrouver les, les codes du soc. C'est pour ça qu'on en a à échelle 1. Ceux qui font de la gestion de crise, pareil. Ceux qui travailleront en industriel, pareil. Notre objectif, c'était pas juste, voilà, on va vous faire de la théorie et on va virtualiser des, des éléments et vous allez travailler là-dessus. Non, c'est on va essayer de vous mettre au maximum dans le contexte réel, dans une vraie entreprise, reproduire à l'échelle une entreprise pour que vous travaillez sur des scénarios que nous avons vécu d'ailleurs, pour certains. Donc c'est des scénarios qui sont réels et qui ont en général moins de 3 ans. Et l'avantage, c'est qu'on a un immense bac à sable, on a tout connecté, la GTBC, GTC du bâtiment, donc pardon la gestion du bâtiment, que ce soit la climatisation, les, les badgeuses, les ascenseurs, on a absolument tout connecté pour pouvoir tout attaquer et on n'a pas vraiment de limite, on peut aller où on veut. D'ailleurs, euh, c'est pour ça que même pour accéder au parking, vous allez voir euh, sur, à l'entrée, vous avez un petit badge et c'est marqué si vous voulez accéder au parking, vous devez d'abord m'attaquer et me hacker. C'est vraiment la philosophie de l'école, c'est n'ayez pas peur de tester et d'aller au bout. Alors on ne forme pas que des techniciens, néanmoins, même les gens qui ne seront pas des techniciens à la fin, on leur donne une grosse couche technique pour qu'ils comprennent ce qui se passe derrière. Donc, ils vont pas tous avoir un rôle un peu d'ingénieur. Néanmoins, même les gens qui travailleront en tant que jury spécialisé cyber pourront parler avec un ingénieur et comprendre ce qu'il lui dit, parce qu'il l'aura vécu au à minima pendant ses études.
1: On parle beaucoup des attaques de données en ce moment. Hein. Oui. Est-ce qu'on trouve la solution ici J'adorerais dire oui, euh, trouver la
0: solution. Alors, non, on va leur donner des euh, comment réagir, comment augmenter le niveau de, de sécurité. Nous, il n'y a pas de réponse juste ou réponse fausse dans l'école. D'ailleurs, il n'y a pas de notes. Ce qu'on met, c'est c'est uniquement est-ce que vous... la réponse est pertinente. Pour toutes les entreprises, c'est très différent. On prend souvent euh, la comparaison, on ne protège pas pareil une usine de biscuits qu'une usine d'armement. Une entreprise qui a une empreinte internationale forte ne se protège pas pareil qu'une entreprise qui est purement nationale. Et donc, on les met plus dans ce contexte qui est quelle posture et quelle décision on prenait et justifier votre décision. C'est surtout ça. Parce qu'au final, dans la réalité, un responsable cyber, quand il se retrouve devant sa direction, il doit juste justifier sa posture et pourquoi les données ont été euh, compromises. Il y a sûrement une raison. peut-être une raison, Et c'est surtout ça qui est important. On leur fait aussi comprendre de ne pas travailler sur l'émotionnel, sur un incident cyber. C'est souvent le cas. Quand vous rentrez dans un incident que vous ne maîtrisez pas, vous perdez panier, vous prenez prenez peur, vous perdez le contrôle de vous, eux c'est l'inverse, ils ont une posture, on leur fait en sorte que c'est un événement comme un autre et ça se gère comme un événement comme un autre. Voilà, il faut surtout pas rentrer en mode panique et c'est eux qui doivent prendre le, le gouvernail, c'est plus le patron d'entreprise sauf si le patron est un expert cyber mais voilà, c'est eux qui prennent le gouvernail donc c'est plutôt c'est plutôt ça. Donc on ne va pas trouver la réponse à les attaques sur les données, on va plus dire comment le gérer, comment augmenter la sécurité, comment le détecter et que faire en cas d'incident.
1: Mais c'est un monde qui va très vite. Alors ça veut dire qu'il faut se reformer régulièrement Alors, il est hyper
0: important de se maintenir à jour, ça fait partie des éléments qu'on leur apprend, c'est comment on fait de la veille, comment on se tient à jour. On les intègre dans des clubs. D'ailleurs, on a la chance d'avoir des partenaires, je pourrais les remercier, Cybercercle, Clusif, etc. On va les amener dedans pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, comment se maintenir à jour. Et je pense qu'il y a un élément qui est hyper important en cyber, c'est qu'il faut être humble, dans le sens où on ne sait pas tout. Oui, on va être pris au, au piège et euh, il faut euh, s'entourer et échanger avec ses pairs. Il y a beaucoup d'échanges à faire et c'est comment on échange, où est-ce qu'on va chercher l'information. Donc, on leur fait apprendre ça. Nous, on va leur transmettre les, ce qu'on estime être les bases, mais c'est beaucoup plus que les bases. Mais eux vont après vivre avec ça. C'est vraiment une boîte à outils et vont s'en servir pour aller beaucoup plus loin. Voilà. Mais ça évolue extrêmement vite. En effet, il y a des secteurs d'activité qui est, comme la partie cloud, sécurité du cloud, qui évolue encore plus vite que le reste. Il faut qu'ils apprennent à se maintenir à jour tout seul.
1: Dernière question, toutes les boîtes sont concernées aujourd'hui par la cybersécurité, aussi bien les petites que les plus grandes
0: Toutes les boîtes, même toutes les organisations, que ce soit des entreprises, des associations, moi je on, on parle beaucoup des collectivités territoriales, des hôpitaux, euh, mais aussi des individus. Euh, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience collective. L'hygiène cyber, c'est comme l'hygiène euh, classique. Il faut comprendre les gestes, euh, on peut mettre les solutions techniques qu'on veut, on peut avoir les meilleurs experts. À partir du moment où un individu aura un comportement désastreux, un mot de passe catastrophique, euh, on ne pourra rien y faire et au final, ce sera lui la vulnérabilité. Souvent, la vulnérabilité humaine, d'ailleurs, toutes les attaques récentes, prenez-le, Uber, etc., c'est une action humaine qui a, qui a déclenché... C'est pas une action réellement technique, c'est une action humaine qui est à l'origine de ça. Donc pour moi, c'est un enjeu global. C'est juste qu'un citoyen lambda ne va pas avoir la même, euh, le même savoir et on ne doit pas lui transmettre le même savoir qu'un expert cyber. Néanmoins, il y a une hygiène à lui donner, une, une approche et une compréhension de son environnement pour savoir comment réagir et quels sont les bons gestes à adopter. Voilà. Tout comme si vous avez un incident dehors, vous allez avoir les premiers gestes de sauvetage, vous allez appeler les pompiers, etc. Vous savez quoi faire. C'est exactement pareil. C'est comment se comporter en société, maintenant dans une société extrêmement numérique. Qu'est-ce que je vous conseille à leur pratique Ah, bah, je vais, je vais récupérer, toujours la, la même chose. C'est les fameux mots de passe. Euh, on parle beaucoup du passwordless, c'est-à-dire du sans mot de passe, mais on n'y est pas encore. Donc, euh, clairement, faites attention, c'est une porte d'entrée. Autre chose, méfiez-vous de tout. Maintenant, une attaque euh, cyber n'est pas exclusive numérique, elle peut être papier, on l'a vu récemment avec l'attaque sur la, la poste. Pareil, on, on parle beaucoup des, des phishing, vous savez, c'est ces faux, par exemple, faux emails qui vous font cliquer sur des liens. Attention, et maintenant il y a des nouvelles, nouvelles techniques, donc il y a le smishing avec le, le SMS, mais il y a aussi le QR code, on est maintenant des grands consommateurs de QR code, les gens ont naturellement confiance envers cette chose. Un QR code est un lien classique, hein, donc vous pouvez très bien faire un phishing via un QR code. Et d'ailleurs, on, on a fait des petits tests, nous, ça fonctionne bien mieux. Et vous n'en trouverez pas dans l'école, puisqu'on apprend à nos étudiants que... Euh, il faut s'en méfier et donc on ne voulait surtout pas en mettre euh, dans le bâtiment et, et euh, aller à l'encontre de ce qu'on dit donc euh, voilà pour moi c'est méfiez-vous de ça QR code, SMS et euh, email et si vous avez un doute il vaut mieux ne pas cliquer et rater quelque chose que cliquer et le regretter
1: CSB School propose aux étudiants un bachelor spécialiste en cybersécurité et un master manager en cybersécurité en alternance l'école mise aussi sur la mixité elle aimerait attirer plus de femmes pour les futurs diplômés un salaire moyen de 40 000 euros par an les attend en en plus d'un métier passionnant en perpétuelle évolution, une évolution qui doit suivre l'ingéniosité des hackers et autres demandeurs de rançons